0: Ya Es viernes 31 de julio, sí se nos fue julio eh, Ya están todos los memes con la cara de Julio Iglesias, la despedida de Julio eh, Bueno, hay gente que se va, pasó julio completo eh, Mostrándonos eh, a, a Julio Iglesias en distintas versiones eh, Haciendo este este chiste eh, nacional eh, Sí, se nos va julio eh, Se nos va el primer mes de este segundo semestre y, y se nos va de una manera bien eh, particular. Eh, recorda, perdón, 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 no partí con, con, con lo obvio. Estás en TX Topics, por supuesto. Soy Jaime Coloma y estás sintonizando txradio.com. Ahora sí, se nos va Julio, como les decía, y se nos va este primer mes del segundo semestre, no sin eh, muchos elementos importantes a tomar en consideración. Por ejemplo, eh que ya empezó el, 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 el proceso para sacar el 10% de mis eh, ahorros de previsionales en las AFP. Que, por ejemplo, todo lo que se había planteado como el horror, la catástrofe, la brutalidad, etcétera, etcétera, no ha sido tal. Que, por ejemplo, eh, incluso hay eh, bancos que han dicho que esto va a permitir una reactivación de la economía en nuestro país, que por ejemplo, en el primer día hay 3.400.000 personas que hicieron el trámite eh, en un país de 17 millones de personas con un más de un 50%, eh, perdón, con más de 5 millones de personas deudoras, eh, habla de un país absolutamente en crisis económica y no por el COVID-19. Y eso sí es importante. Esa gente no se ha empobrecido estos últimos meses, sino que lleva años, probablemente décadas, de empobrecimiento constante sin darse cuenta porque accedía a créditos usureros. Entonces, la verdad es que ha sido una semana, ha sido un mes realmente potente, ha sido un mes en que hemos tenido que aprender muchísimo, ha sido un mes en que se han acelerado situaciones que no teníamos contempladas, como por ejemplo... Eh, la educación en línea, como por ejemplo también tomar en consideración que no todo el mundo tiene internet, ese es otro sesgo social, cultural y económico que tenemos que considerar porque nosotros tendemos a ver, desde una perspectiva absolutamente egocentrada, que todo el mundo funciona como funciona yo, que todo el mundo vive como vivo yo, que todo el mundo tiene entonces eh, computador, computador, que todo el mundo tiene notebook, que todo el mundo tiene internet en línea, que a lo más el drama es que se me cayó eh, el distribuidor o se me cayó la internet. Eh, no, ¿saben qué? Hay gente que, por ejemplo, todavía no tienen tele, sino que se contacta con el mundo a través de la radio. Hay gente, por ejemplo, que tiene solamente televisión y que cuando los canales de televisión dicen continúen la noticia viéndola en eh, nuestro nuestra página web quedan ahí porque no tienen internet. Y ojo, cuando digo hay gente que, me refiero a mucha gente, no estoy hablando de un mínimo pedazo de persona Desde este punto de vista incluso, yo que hago clases en, en, en la universidad, uno se enfrenta también a estudiantes que no tienen computador, se enfrenta a estudiantes que no tienen internet, eh, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces todo esto ha ido avanzando de manera vertiginosa, pero nos pone en perspectiva la sociedad que también hemos ido construyendo y el desafío que tenemos para adelante. Porque la idea no es solamente observar, esto no es llorar sobre la leche derramada, muchachos, esto no es una queja eh, sorda o una queja pataletera, como en algún minuto dijo Andrés Velasco ahí en una, en una columna en el Mercurio, eh, desde Londres, sino que esto es eh, esto es observar, esto es criticar, esto es establecer una mirada crítica de lo que está pasando y desde ahí, ojalá, ir construyendo. Hoy día es un día bien particular, también sale una foto del gobierno donde hay solamente hombres y una mujer en una esquina, eh, ahí en la fachada de La Moneda, se viralizó hoy día, de hecho yo también la puse en mis redes sociales, porque muchachos, hay mujeres y tenemos que empezar a visibilizarlas, tenemos que empezar a potenciarlas y tenemos que empezar a mostrarlas, porque si queremos queremos y creemos en la equidad de género, queremos y creemos en la perspectiva de género, bueno, no solamente son buenas palabras, sino que también son acciones. Eh, ojo que también las palabras son importantes. Desde ese punto de vista nosotros hacemos nuestra pequeña, eh, nuestra pequeña cuota rockera de equidad de género porque los viernes son de mujeres rockeras. Son solo mujeres rockeras, mujeres del pop, del rock, que han eh, movido la industria discográfica, que es una industria tremendamente masculinizada, con un discurso además muy, muy, muy machista en general, eh, con esto de sexo, drogas y rock and roll también, donde el artista, eh, el, el rockstar, eh, se transformaba, y no me refiero a Gabriel León por supuesto que no, porque él es un tipo tremendamente eh, respetuoso de la equidad de género sino que me refiero a otro tipo de rockstar eh, se creían unos abacanados y efectivamente se aprovechaban de las groupies eh, nosotros hoy día hacemos equidad de género y levantamos y mostramos a mujeres rockeras, y vamos a partir inmediatamente con Anneke von Gisbergen no me pudiste meter un nombre más complejo que eso, Anne von Girlsberger, y Everything's Changing. Ah, Anne van Girsbergen, que no me lo pudiste hacer más difícil, ¿eh? y después de Bangles, eh, estuvimos ahí escuchando, porque yo, ustedes saben que a mí me gusta transparentar todo, tuvimos algunos problemas de conexión, pero, pero ya está con nosotros nuestra invitada del día de hoy, cosa que además me encanta que sea invitada, porque como les digo, los viernes son paritarios, eh, y, y ella además es eh, directora del sector público de Microsoft Chile Es Paloma Ríos Paloma, muy bienvenida ATX Topics y ATX Radio también ¿Cómo estás?
1: Muchas gracias Jaime, muy bien, muy bien, gracias, aquí estamos encerrada todavía, pero bueno bien, bien, todo bien.
0: Estamos todos, fíjate que todos estamos viendo con, con eh, no, no quiero sonar eh, chaquetero, pero la verdad es que todos estamos viendo con, con bastante precaución los que podemos
1: eh, los que podemos salir y no salimos no puede, igual
0: pero, pero en general los que podemos mantener eh, la cuarentena estamos con, con alta precaución, lamentablemente eh, hay mucha gente, y gente eh, eh, también muy vulnerable, que no solamente no ha podido hacer cuarentena, sino que tampoco ha podido establecerse en, otra, en otras dinámicas, y eso yo creo que es bien bien brutal. Y fíjate que, qué buen punto que, lo que dice eh, Paloma, porque yo creo que nos pone en perspectiva inmediatamente eh, en, nuestra, en nuestra conversación, porque vamos a hablar de educación, muchachos, vamos a hablar de e-learning, eh, e eh, y vamos a hablar también de, eh, de alguna manera, es imposible no tocar las diferencias socioeconómicas, culturales que hay. Eh, la alfabetización digital hoy día es algo muy, muy importante. Yo comentaba, Paloma, antes de que, de que nos contactáramos contigo, eh, yo hago clases, yo hago clases en la Universidad Adolfo Ibañez y en la Universidad de Chile. Y fíjate que eh, me ha tocado eh, tener alumnos que, vive, que no solamente no tienen acceso a un computador en sus casas, sino que... No, ni hablar de Internet. Eh, entonces, eh, se genera una situación bastante compleja, las universidades han hecho esfuerzos muy, muy llamativos y muy importantes para eh, suplir esta situación. Eh, me imagino que en el caso de los colegios también eh, pasa algo, eh, viene eh, particular, porque no todos los niños y jóvenes, niños, niñas y jóvenes tienen... Eh, acceso al, al Internet ni a los computadores, y desde esa perspectiva es súper eh, sustancial lo que vamos a conversar, que vamos a conversar de educación, y vamos a conversar también de estas de estas brechas que se han ido gestando eh, eh, en, en nuestro país eh, y que y que fíjate que más allá, yo, yo lo decía Paloma, y con esto te, te doy el paso al tiro eh, Puede que suene a crítica. Bueno, yo creo que es una crítica, sin duda alguna, pero es una crítica que nos que nos permite eh, empezar a pensar, empezar a pensar el futuro. Yo creo que ver la realidad, por muy dramática que sea, eh, y yo ahí hago una distinción, una cosa es criticar y otra cosa es chaquetear. Eh, empezar a pensar la realidad Te permite mejorar la realidad Y ahí entiendo que no solamente Microsoft Sino que el Mineduc también Está haciendo un esfuerzo en conjunto bien interesante Cuéntanos un poquito pues Paloma todo sí, Bueno, eh,
1: pucha, planteaste varios, varios temas Jaime Pero sí, te agradezco la, la, la oportunidad eh, como, como tú bien dices, eh, la tecnología es, un, es uno de los habilitadores principales en todo lo que es la, la transformación digital que estamos viviendo, ¿cierto? Y que ha sido súper, se ha visto acelerada por, por estos tiempos de, de pandemia, de cuarentena. Eh, y la tecnología lamentablemente exige eh, tener accesos que hoy día como tú bien dices, no están compartidos eh, en to en todos los niveles que quisiéramos. Entonces tenemos temas de, de acceso a internet, acceso a un computador eh, y a otras herramientas que, que de todas maneras eh, restringen exige la capacidad de poder dar continuidad a los procesos de aprendizaje, a los procesos de, de evolución y a los procesos de trabajo mismo que, que ocurren. O sea, lo que tú mencionas de que los niños no tienen un computador en casa ocurre para la misma para las personas también que trabajan, ¿cierto? Y que uno le exige el teletrabajo cuando en realidad eh, no todo el mundo tiene computadores. Yo en mi casa somos cinco personas eh, con tres niños que le exigieron entre comillas, tener acceso a un computador más mi marido y yo trabajando, la verdad es que uno dice, bueno, efectivamente somos eh, eh, estamos beneficiados eh, o somos privilegiados porque tenemos posibilidad de hacerlo. Muchas muchas personas no tienen, eh, no solo los niños para estudiar, sino que los adultos para trabajar. Ese ese es un tema que, que yo no lo voy a tratar, no lo voy a cubrir en este punto porque no no es de mi ámbito eh, de, de expertise, pero sin duda eh, es necesario. ¿Sabe por qué? Porque en realidad eh, hay un tema de, de accesos que que, no, que, que si necesariamente pasan por por el tener un computador, eh, hay que resolver un tema anterior y que probablemente puede ser tema de, de otra conversación y lo podemos discutir en otro en otro momento. Eh, lo que sí quiero, quiero profundizar y, 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 y irme hacia el al punto de que, así como necesitamos un computador, eh, necesitamos internet, eh, necesitamos también herramientas que nos permitan mantener esa, esa conectividad ¿cierto? y en ese sentido es donde la tecnología es un habilitador eh, tremendamente importante y fundamental para que esas herramientas estén disponibles y en herramientas me refiero no solamente al correo que es lo que estamos tra tradicionalmente acostumbrados a utilizar sino que herramientas que sean más colaborativas y que nos permitan como tú y yo ahora estar viéndonos eh, y poder conversar el teléfono sin duda eh, es, un, es, un, es un, arte un artefacto que nos ha permitido mantener nos comunicado, pero en estos tiempos después de casi, que Cinco meses ya, cuatro meses y medio de, 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 de cuarentena, entre la voluntaria y la obligatoria, la verdad es que uno necesita ver a las personas, necesitas interactuar sí. necesitas entender las reacciones el, el, el lenguaje corporal y todo eso no se consigue eh, a través de un correo, lamentablemente eh, en, en el ámbito de la habilitación de la entrega de herramientas Microsoft ha hecho, eh, a nivel global mucho, much, ha tomado muchas iniciativas que, que faciliten el acceso a esas herramientas. Una de ellas, eh, y, y tú bien mencionaste eh, eh, un acuerdo que, que se hizo con, con, con el Ministerio de Educación, que se lanzó hace muy poco, ya te voy a comentar sobre eso, pero yeah. antes de ese, y por eso quiero, quiero mencionarlo antes, porque antes de ese acuerdo, en junio de este año, eh, lanzamos un acuerdo... Eh, también a través de Fundación Chile, para eh, apoyar la continuidad del aprendizaje en los en las escuelas técnico profesional eh, sí. Tú sabes que ese tipo de educación, eh, que son principalmente la educación media de tercero y cuarto medio, eh, lo que hace eh, es que a través de práctica van adquiriendo un oficio. Entonces alguien dice, bueno, ¿cómo yo puedo entregar herramientas prácticas a través de un computador, a través de una educación remota? Y, y es ahí donde nosotros eh, trabajamos con, con la Fundación Chile, como te digo, para, para poder disponibilizar una plataforma para que los docentes pudieran organizar sus contenidos a través de una plataforma de Microsoft que se llama LMS y lo que hace es poder generar canales eh, de comunicación, eh, de, de estructura de materias que den acceso a estudiantes eh, es una plataforma que va dirigida al docente al profesor, porque lo habilita en una plata, en, un, en una herramienta donde pueda organizar los contenidos y, y luego da acceso a, a los alumnos para que puedan seguir a través de, 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 esa, de esa plataforma, de esa herramienta eh, sus propios procesos de aprendizaje eh, una de las cosas que hemos visto súper fuerte es que eh, a través de, del trabajo remoto, de la educación remota, uno tiende a impersonalizar la relación. Entonces, es muy fácil para un profesor caer en el en el estandarizar el aprendizaje. ¿Correcto? Entonces yo me siento en un aula y doy un, un, una cátedra, doy una charla, y resulta que no tengo cómo seguir que todos los alumnos estén adquiriendo el mismo nivel de. De, 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 de conocimiento y de enseñanza. Lo que permite esta plataforma es poder direccionar la comunicación a cada uno de los estudiantes para asegurar el progreso de cada uno de ellos independiente del grado de avance del curso. Entonces, eh, creemos que es una, es una, como te decía, un habilitador que va a ayudar mucho a la, a la, a la, al uso de, de, perdón, al, al traer a la práctica el uso de las herramientas que los profesores y los docentes están llevando a sus alumnos esta es una iniciativa que es un programa que lo lanzamos en, como te decía, en junio principalmente para, para escuelas de, del norte de nuestro país y, y estamos esperando expandirla al resto del país en, en, el, en el corto plazo, esa es una de ellas
0: eh, Paloma, es que me, me, bueno, primero me, me, me parece alucinante. Había leído algo de, 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 esta, de esta, de este programa que ustedes habían desarrollado. Me parece muy, muy interesante. El otro día hablaba con una amiga que es diseñadora de vestuario y es profesora también, es docente a nivel universitario y a nivel técnico universitario eh, y, y le tocaba taller de, eh, déjame, déjame acordarme bien, pero pero ponte tú que taller de bordado y taller de teñido. Y me decía que estaba desesperada porque porque en general eso se hace en talleres, porque se hacen en, en grandes, eh, me imagino que artesas, no sé cómo llamarlo, pero en, uh -huh. en espacios donde efectivamente tú tienes que jugar con los teñidos, hacer los nudos, ir viendo, mezclando cosas. Eh, y, y, y me acordé mucho, eh, cuando, cuando vi que íbamos a conversar contigo, me acordé de ella, más allá de que ustedes están focalizados quizás en otras instancias que, que no tienen tanta vinculación con esta, con, la, con el área que ella se desempeña, pero me acordé de ella justamente, me acordé de la idea del teñido. Eh, yo hago, eh, por ejemplo, en la 12 años, yo hago escritura argumentativa y, y también me, me ha pasado eh, que, que, que hay instancias en que efectivamente eh, lo presencial se, hace, se, se me ha hecho he logrado sortearlo digamos, pero se me ha hecho muy necesario, porque porque hay una cosa, como tú muy bien lo describiste recién, hay una situación, eh, a ver, afectivo-educacional que es importante, de explicarle al alumno, por ejemplo, por qué es mejor una frase hecha de otra manera, o quizás que entienda que cuando él lee, por ejemplo, o cuando se lee su texto, eh, el hecho de que las comas estén puestas de X o Y manera, pero que lo entienda, no solamente que yo le diga no no ponga esta coma acá o que le escriba un, un, un texto, sino que hay cosas que son de, de, de la clase presencial que son bastante ricas en la discusión y todo eso. Eh, a mí, por ejemplo, motivar a los alumnos a participar en clases, yo creo que es una de las cosas que en general, por lo menos a mis colegas, y lo hemos conversado en reuniones, es algo de lo que más cuesta. En general los alumnos están eh, con las cámaras apagadas, eh, muchas veces no, no sabes ni siquiera si están ahí, eh, a menos que les preguntes directamente a alguno, eh, no sabes si tampoco están efectivamente tomándote en, en cuenta. Yo tengo dos hijos, uno en la universidad y la otra en el colegio en enseñanza media, y, y claro, uno, uno ve también el, el, el quehacer el cotidiano, ¿no? entonces es una situación compleja porque porque tiene que ver con algo bien bien potente y ahí quería quería ahondar un poquito paloma porque me da la, me da la sensación o quiero saber cómo cómo suplen ustedes una, un, un elemento anterior o no sé si lo ven o, o lo, por lo menos lo, lo, lo reflexionan quizás no está dentro del expertivo dentro del área pero si está eh, si lo tienen contemplado que es eh, que es la alfabetización digital porque efectivamente una cosa es, eh, es tener la herramienta y otra cosa es establecer el código simbólico que exige la herramienta, sí. porque esto es un nuevo lenguaje, esto es, esto es evidentemente un nuevo lenguaje, por ejemplo incluso aquí en esta conversación yo te estoy viendo, pero te estoy viendo en una pantalla, tú me estás viendo, me estás viendo en una pantalla no manejo tu entorno a menos que haya elementos disruptivos que son cosas que yo hoy día agradezco, por ejemplo. Mm. Que sé yo, me da risa de repente con un alumno que llegaba a la mamá a traer el café, ah. y me parecía bien que pasara eso. O qué sé yo, me acuerdo de una alumna en particular que muy encantadora que su gato terminó siendo parte del curso porque, porque aparecía y ella la sacaba y, aparecía, y le dije, déjalo, déjalo ahí. Eh, que, que Fíjate que a mí esas cosas no me molestan y que me imagino que en el ámbito laboral ojalá también haya mayores mayor relajo, porque de verdad no interfieren en nada. Y yo creo que eso también va tranquilizando ciertas cosas que quizás cuando esto eh, eh, se, 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 se establezca, digamos, y como sea que se vaya a establecer, pueda también relajar eh, en los aspectos así. ¿Pasa algo con la alfabetización? ¿Lo tienen contemplado? Porque son elementos súper sutiles que pueden dificultar incluso que tenga la herramienta.
1: Sí, mira... Eh, es un súper buen punto, es un super buen punto el que tú mencionas, Jaime. Eh, efectivamente, el, la, la, la alfabet, alfabetización digital, ¿verdad? Eh, no, no. Es un tema es un tema hoy, hoy en día, cierto. Desde Microsoft vemos que hay enormes oportunidades eh, en este nuevo paradigma que, vivi que vivimos para adquirir esas habilidades digitales y lo que buscamos, cierto, con eso es generar más oportunidades para para todos los lo, lo chilenos. Eh, lo, lo que tenemos que tener claro es que el mundo el mundo cambió, cambió la forma de trabajar, cambió la forma de, de, de hacer educación y tenemos que adaptarnos a esos entornos. Nuestro, nuestro CEO, que es Satya Nadella, que es muy sabio, él dice, en, esto, en esta etapa de pandemia estamos viendo... En esta pandemia estamos viendo tres etapas. La primera fue la reacción. La reacción en la pandemia fue cerramos lo, lo, los colegios, cerramos la escuela, nos vamos todos a, a estudiar online, que eso fue la primera la primera acción que gatilló todo el resto. O sea, claro. Y hablábamos recién, tú y yo probablemente, eh, yo hoy día, a pesar de que tengo posibilidades de salir a trabajar eh, o, o ir a mi oficina, la verdad que no puedo hacerlo porque tengo tres hijos que nos tienen abierto el colegio. Entonces, la verdad, para mí, yo sigo en pandemia porque sigo con ellos. Esa es la primera, la primera etapa, la reacción. ¿Qué hacemos para para enfrentarnos a, un, a una situación eh, que la mayoría fue cuidarse, obviamente la salud ante todo, y sobre eso buscar alternativas, cerrar, eh, trabajar desde el cole, desde la casa, estudiar desde la casa. La segunda etapa tiene que ver con, con la recuperación, que obviamente es un proceso que dura un poco más tiempo, es, es más largo, y, y en esta etapa de recuperación es donde empezamos a adquirir herramientas que me permitan vivir este, en, en este nuevo entorno. Entonces tú como bien dices, oye, yo hoy día tengo que trabajar eh, perdón, tengo que dar clases vía 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 online la herramienta que tú utilices y ya no es lo mismo dar una clase en una sala eh, en una sala en un aula cierto que darla remotamente entonces no es solo el alumno el que tiene el que tiene que estar eh, no solo el alumno el que tiene que aprender eh, en este nuevo modo, sino que es el profesor que también tiene que incorporar nuevas herramientas, o sea, es vale. él también el que tiene que ver cómo va tiene que estudiar y tiene que eh, eh, desarrollar esas nuevas habilidades para comunicarse mejor con su alumno. tú me decías recién a mí me, me, me cuesta porque no sé si me están poniendo atención, no, no, no logro entender el, el, el lenguaje corporal y la verdad que no logro que participen bueno, esa es parte del aprendizaje que tiene que hacer el docente, ¿correcto? de decir, ¿cómo voy a motivar cómo voy a, a, a capturar la, la, la atención y cómo voy a incorporar eh, elementos más lúdicos, por decir de alguna forma, en mi clase que hagan que el alumno participe en esta nueva modalidad. Y eso nos lleva a la tercera etapa que menciona Satena Veda, la de la que tiene que ver con la reinvención. Hoy día, y, y lo que lo que sería muy lamentable, muy muy lamentable, es que después de que la, 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 la cuarentena obligatoria y logremos salir de esto y la vacuna y todo el cuento, todo el mundo vuelva a lo que estábamos antes del 13 de marzo. Eso sería catastrófico porque la verdad significaría que nadie aprendió nada. Y, y lo que sí nosotros pretendemos y, y, lo, y lo que creemos que en esta etapa de la reinvención es cómo hacemos uso de todas esas herramientas que, que aprendimos las dos etapas anteriores en la reacción y recuperación para incorporarla en esta nueva realidad y en esta nueva realidad tanto de trabajo como de educación nos damos cuenta que hay muchas cosas que tenemos que aprender y aquí me voy al tema de la, de la de alfabetización eso digital alfabetización. me cuesta esa palabra es muy, larga, es muy larga es muy larga es muy
0: larga
1: entonces en ese sentido en ese sentido es cómo hacemos para incorporar herramientas y para establecer códigos. Y en los códigos eh, uno puede eh, perfectamente decir, oye, esto no es una, una clase remota, no es lo mismo que una clase presencial. Por lo tanto, de esta es la forma en que nosotros nos vamos a comunicar. Yo voy a hacer preguntas, preguntas directas, por ejemplo. Esperaría que todo el mundo prendiera la cámara. No sé, y establecer código. Eso es perfectamente posible, factible. Nosotros lo hacemos. Yo, yo estoy ahora siendo un, un diplomado en, la, en, la, en, la, en la Andrés Bello. Y, y, y lo hacemos. Dijimos, sabéis qué? O sea, aquí todos queremos eh, eh, que esto sacar el mayor provecho posible. Y la única forma de hacer eso es simular que estamos todos presentes. No en el mismo lugar, pero que estamos presentes. Y, 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 la, y la presencia eh, se, se define no, no por estar... Eh, no por estar solamente con una cámara prendida, sino por estar activamente escuchando y aprendiendo. Y ahí hay un compromiso también que hace el alumno, que hace el profesor por lo, por, por tratar de que eso ocurra. Eso en un ámbito y tiene que ver mucho con, con, la, con, con la forma en que, en que uno aprende en, en este nuevo nuestro nuevo instante. Ahora, adicional a eso, hay todo un tema de reskilling o de re, de re no sé cómo se dice, de reeducar las habilidades. Y claro. tú bien lo, lo dijiste de que Hoy día las habilidades digitales eh, hay que generarlas, no siquiera es solo de, de, reeducarlas, hay que generarlas. Muchas personas, yo trabajo en tecnología hace veintitantos años y la verdad que para mí no es nada nuevo y es un mundo muy común y, y me siento cómoda y no tengo problemas, pero veo a mi familia, a mis primos, a mi, a mi, a mi, a mi entorno más cercano que no tienen que ver con, con, con tecnología y la verdad que es problemático y no tiene que ver con la edad, sino que tiene que ver con eh, el entorno en el cual uno se mueve. Y para eso hay que auto evaluarse en la, en la necesidad de estas nuevas habilidades. Y ahí también Microsoft lanzó otro programa que te lo puedo comentar si si quieres, de cómo de cómo apo apoyamos esa, esa reinvención o esa re rehabilitación de, de habilidades eh, para el mundo digital. Y ahí generamos, no, no sé si está al tanto y te lo puedo comentar muy brevemente, pero hay un, hay un programa que también lanzamos con LinkedIn para... Para reformular habilidades digitales, sobre todo, y eso, ese programa que, que pretende desarrollar esta habilidad en 25 millones de personas en el mundo, eh, pretende justamente eh, va, va dirigido, perdón, a las personas que han perdido sus trabajos. ¿cierto? porque hoy día en, en, en esta época ha, ha habido mucho de eso, eh, y le está dando una oportunidad y una herramienta para adquirir habilidades digitales que les permitan desempeñarse en otro en otro ámbito. Eh, y la verdad que ha sido un programa súper exitoso, como te digo, a nivel, a nivel mundial. Son 25 millones de personas que están siendo favorecidas, eh, y, 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 y lo que entrega son cursos cursos eh, cursos que uno haría de alguna forma eh, y la hace ahora eh, a nivel de a, a través de LinkedIn y te certifican o, te, o te, te permite tener estas habilidades que te permitan que te permitan eh, eh, desempeñarse en una labor distinta a la que tú hacías antes pero pero en todo esto Jaime nada es magia entonces lo, lo que sí el, la, el primer el primer factor de cambio es que uno quiera cambiar uno quiera efectivamente Adquirir esa nueva habilidad, adquirir esa nueva, esa nueva, eh, o, o entrar en esa digitalización y entender, como tú, como te decía en esta tercera etapa, que la reinvención también va a depender de uno y qué tan preparado cada persona está. Si tú te quedas sentado en tu casa esperando que te llegue eh, una oportunidad, eso no va a pasar, eh, y, y cada uno tiene la responsabilidad de, de buscar el, el esa, esas oportunidades de reinvención. Entonces ahí, ahí yo creo que también hay harto y de aquí en adelante debiera haber harto foco en eso.
0: Hay varios elementos, Paloma, que, que, que mencionaste que me parecen que, que me parecen muy interesantes y que me gustaría ahondar y que desde ya, porque yo ya sé cómo termina esto, porque siempre termina con que me quedo con miles de ideas ahí, así que desde ya te voy a decir que vas a tener que volver podemos, a, a...
1: Podemos hacerlo,
0: sí. Eh, feliz, feliz. Eh, porque, por ejemplo... Eh, hay elementos, por ejemplo, de, 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 de lo que se llama eh, habilidades blandas uh -huh. eh, que, que son importantes porque justamente eh, yo, yo soy, me, bueno, me gusta mucho la comunicación y, y, y trabajo en eso y, y hago clases de eso y todo el cuento. Y una de las cosas que pasa con el lenguaje, con el lenguaje como, como nosotros lo conocemos decodificándolo, eh, es que el lenguaje crea cultura. Y cuando se impone un nuevo lenguaje, y, y digo impone no como una imposición eh, torpe, de, de, así como dictatorial, no sino que se impone en forma natural, como ha ido ocurriendo ahora, eh, evidentemente ese, ese nuevo lenguaje establece una nueva dinámica cultural. Eh, tú mencionabas cosas tremendamente interesantes, y que, por ejemplo, a propósito del lenguaje, yo creo que uno no tiene que hablar de distanciamiento social, sino que uno tiene que hablar de distanciamiento físico. Porque el distanciamiento social implica casi creer aislarse. que uno no se tiene que vincular, aislarse. Correcto. Y no, lo que yo tengo que hacer es entender que tengo que tener una distancia física del otro. El lenguaje es muy muy delicado, muy sutil y es muy difícil, porque... Crea realidad, eh, eh, el lenguaje crea ah, o realidad. Absolutamente, crea realidad, no es fácil, porque además uno nunca está en la cabeza del interlocutor, por ende no sabe cómo el interlocutor interpreta realmente lo que uno está tratando de decir, etcétera, etcétera, por ende es, es muy complejo, y cuando se, in, se incorpora un nuevo lenguaje se establece una nueva realidad y por ende una nueva cultura y ahí quería eh, tomar algo que tú mencionaste que tenía que ver con, no dijiste la palabra habilidades blandas, pero de alguna manera estableciste esa mirada de eh, entender de otra forma eh, eh, el mundo, la realidad en la cual nos estamos eh, moviendo hoy día eh, Microsoft funciona, me imagino que internamente funciona así, porque yo tengo la sensación y esto es una sensación, así que tú me tendrás que decir si es verdad o no, y si no lo puedes decir no importa, entenderé el silencio respetuoso pero me da la sensación de que en general las, eh, las empresas que están más avanzadas en tecnología y que tienen vinculación con el mundo virtual también, tienen, no me preguntes por qué, porque uno podría pensar que es todo lo contrario, pero tienen, al, al contrario de lo que uno podría creer, tienen una, un aspecto humano muy fuerte generalmente son empresas que respetan mucho el entorno, son empresas que, que tienen una conciencia medioambiental, que tienen una conciencia, por ejemplo, de la perspectiva de género, que tienen una conciencia de, de miles de cosas que otras empresas que uno podría decir, bueno, pero están aprendiendo más, todavía no las, no las manejan. Microsoft se hace cargo de esto, de esto que tú mencionaste como al pasar, que tiene que ver quizás con las habilidades blandas y que no tendría por qué competirle, pero sí le competen tanto eh, la alfabetización, en tanto eh, el entender este este nuevo mundo como lo vamos a, como la vamos a tener que decodificar, porque además tú dijiste una cosa y con esto cierro, eh, Paloma, eh, que creo que es súper importante. Si es que no cambiamos después de esto y que no solamente la pandemia, no nos olvidemos del estallido social, porque yo creo que ahí de repente nos olvida y nosotros venimos de una cosa bien compleja. Yo hablaba con mi señor hoy día en la mañana y me decía, ¿sabéis qué? A mí me, me, afectó, el, me afectó el estallido social laboralmente. Entonces uno de uno repente dice, sí, bueno, se le ha olvidado esto, se le ha olvidado cómo afectó eso, se le ha olvidado, y no no nos podemos olvidar. Eh, se, hacen, se hacen cargo, lo piensan, está dentro de la reflexión a la hora justamente de la educación, que tiene además tantos elementos vinculados a, a, a estas sutilezas, en definitiva, que no son nada sutiles a la larga, son súper importantes.
1: Mira, sabes que es un punto súper, súper importante el que tú mencionas. Eh, Microsoft no solo se hace cargo de, de, de la parte de la persona en sí, sino que la pone en el centro de, de su estrategia y en el centro de, de la creación. Eh, la, la misión que tenemos nosotros como empresa es habilitar a cada organización y a cada persona a lograr más. Eh, Esa es nuestra misión como, como compañía. Y dentro de eso, uno de los valores principales que, que, que buscamos y tenemos y, y, y desarrollamos en, en, en todos los colaboradores eh, tiene que ver justamente con, con la diversidad e inclusión. Eh, y, y, y en ese sentido, eh, y, y te lo menciono como un punto porque tú hablaste algo de eso, pero pero te, te demuestra que las habilidades eh, blandas, las habilidades asociadas a las personas son las más relevantes en este proceso. La verdad que hay, 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 hemos visto y, y, y la historia ha, ha mostrado que empresas que solamente se orientan a, a, al, 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 al resultado eh, y olvidan a las personas en el, proceso, en el camino, la verdad que tienden a estar están más destinadas a fracasar un proceso de transformación un proceso de transformación que no ponga a la persona en el centro eh, la verdad que es muy poco probable que sea exitoso eh, y, y en ese en ese ámbito eh, en la persona y en la cultura como tú bien decías, que es, la cultura es, 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 es el conjunto de toda esta esta, esta forma en que nos relacionamos eh, la verdad que puede puede decir puede, puede, perdón, puede afectar muchísimo un proceso de implementación, de transformación por eso eh, todo el desarrollo de estas habilidades, que no necesariamente son habilidades duras, eh, es sumamente importante. O sea, y hoy día lo, lo que vemos es que, y, y, y de nuevo lo podemos dejar para otra conversación, pero en temas como inteligencia artificial, por ejemplo, muchos han dicho de que la inteligencia artificial va a hacer que la, tengamos menos 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 puestos de trabajo, que va, va a reemplazar. La verdad que lo que reemplaza la, la inteligencia artificial es una tarea, no un rol. El rol lo ejerce una persona que tiene habilidades blandas que no van a ser nunca jamás reemplazadas por una máquina. Y entonces es ahí donde uno, como empresa, como persona y como organización, tiene que poner foco en desarrollar esas capacidades la capacidad de la empatía, la capacidad de, de tener un pensamiento inclusivo real, de poder pensar más allá de, de, tu, de tu metro cuadrado eh, va a ser, es, está siendo desde ya sin duda eh, fundamental para, para, para garantizar o para tener éxito en el proceso de transformación y eso no, 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 no excluye obviamente lo que es educación, que es lo que partimos conversando, eh, y yo te lo, te lo decía el profesor va a tener que desarrollar habilidades distintas a las que tiene hoy día porque él va a tener que conectar con sus alumnos a través de, de una pantalla que obviamente es más difícil, pero va a tener que hacerlo porque es la nueva forma de, 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 de que ocurra. Y si claro. no lo hace no se va a reinventar. Entonces cada profesor va a tener que desarrollar esas habilidades que son muchísimo más, más complejas. La, las habilidades blandas son mucho más complejas de desarrollar porque vienen con uno metida intrínsecamente, ¿cierto? Uno dice, sí, claro, oye, yo soy, la de uno. Claro, yo claro. soy así. Bueno, hay que ver la forma en que ese soy, la verdad que se transforme en quiero ser de esta forma. Quiero, quiero entrenarme, quiero, quiero poder enganchar, con quiero quiero poder tener esa relación con mis alumnos, con los profesores, con mis colaboradores de una forma distinta hay, hay mucho por hablar ahí, hay, es un tema súper relevante pero, pero para ser sí, claro, súper concreta claro. en tu pregunta eh, sí, Microsoft pone, pone en el centro de todo a, a las personas a las personas partiendo por, lo, por los empleados por nosotros que somos las personas que trabajamos en Microsoft y después a, la, a las personas que son las que trabajan en, en todas las organizaciones y como te digo está embebido en nuestra misión corporativa, así que sin lugar a duda eh, eh, es una clave
0: Oye paloma y, eh, y ya eh, justamente eh, como a, a, aclarando digamos un poco el panorama cómo ha sido eh, la implementación de estos programas y qué tal ha sido la recepción justamente cómo ha sido esta 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 idea cómo lo han tomado las personas cuando se enfrentan a esto eh, es fácil no es tan fácil quizás es un trabajo hay que hacer trabajos previos eh, no, sí. no tengo idea mira no, no es? Es
1: lo han tomado muy bien, porque, porque uno, o sea, cu cuando nos enfrentamos a este, a este cambio de, de paradigma, cambio de, de organización y de forma de hacer las cosas, uno dice, bueno, pero, ¿qué hago? <ríe> ¿Por dónde parto? ¿Qué ocupo? ¿Qué, ¿Qué <ríe> herramienta? ¿Qué investigo? ¿Qué, ¿Qué hago? O sea, yo estoy súper dispuesta, pero ¿qué, qué hago? Eh, y lo que hace, lo, lo que hacemos nosotros a través, a través de este programa, es disponibilizar estas herramientas que tienen, además, eh, los acompañan eh, métodos de entrenamiento, ¿cierto? Es de, es de tomar a un profesor y, a, y llevarlo por el, por el viaje que tiene que, 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 que circular para poder para poder eh, para poder entregar los resultados que le espera entonces hay mucho entrenamiento a los docentes hay mucho hay mucho trabajo con cada uno de ellos y se genera también una plataforma donde ellos puedan tener eh, eh, ayuda ayuda en línea este quería no, no lo mencioné antes, pero ahora me parece que es apropiado también mencionar el tema del, el, del acuerdo con el Mineduc. Lo que, sí. lo, que hicimos con Mineduc, sí, lo que hicimos con Mineduc y con la Fundación Chile también fue habilitar nuestra plataforma de Microsoft 365, que es todo lo que es, eh, es Office, Correo, todo lo que es la, son las herramientas de ofimática y correo. Eh, con, la, la, con el uso de, de nuestra herramienta de la herramienta de colaboración que se llama Teams, que es una herramienta de, de, de videollamada, de, de chat, de, de colaboración. Se habilitó todo eso en forma gratuita para las escuelas de enseñanza básica y media a lo largo del país. Eh, y esto lo que hace es es disponible. Hoy día ya, ya se estaba utilizando otra herramienta y lo que nosotros hicimos fue ampliar la posibilidad de que u, utilizar el, no, no, las herramientas de Microsoft. Eh, y, y la base fundamental para que eso funcione es justamente el entrenamiento a los profesores. Entonces se crea todo un canal de entrenamiento donde están, primero se, se dejan eh, posteados los... Lo, 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 hay, hay videos, hay, hay presentaciones etcétera, pero hay entrenamientos semanales para que los profesores puedan ir en búsqueda de información y en búsqueda de esa ayuda de decir por dónde parto y qué hago, eh, eso lo estamos abordando pa para responder súper concreta tu, tu pregunta, porque creo que me fui por las ramas pero ten, por favor, eh, palabra, tranquila, se puede eh, ir por las ramas ha sido, sí, ha, sido, ha sido ha tenido buena adopción y lo que quisimos hacer, por, por, volviendo al tema de, 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 de técnico profesional partimos por por, por el norte, justamente porque queríamos probarlo, ha tenido muy buena, muy buena recepción. Siempre al principio es más difícil la adopción, tú sabes que es como que, como que nadie confía hasta que alguien empieza a tener. Claro, porque bueno, en realidad sí se ve muy bonito, pero sí. yo prefiero hacer, seguir haciéndolo a mi forma. Eh, y la verdad que a medida que se empezaron a ver resultados o, o, o mejor, la, como, como mejoró la experiencia de, enseña, de enseñanza, eh, el resto de los profesores empezó, empezó a subirse. Hoy día el programa TP Digital eh, a, a, en el norte abarca a 226 profesores más o menos, eh, con un alcance de, de cerca de 5.000 estudiantes, que son los estudiantes estos profesores, y pretendemos llegar a, a más de 10.000 estudiantes en todo, en todo el país. Eh, así que ha sido buena buena acogida, lenta, como al principio, y ya estamos tomando el ritmo. Lo mismo con el, con el convenio Minedu, y todo lo que es Office y Teams para, para estudiantes. Eh, tienes que pensar que en, 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 a, nivel, a nivel país hay cerca de 100.000 estudiantes, y hoy día muy, muy poca cantidad de eso están 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 haciendo uso de estas herramientas entonces la verdad que yo creo que estamos pasando esta parte de la reinvención que incluso cuando se cabe la cuarentena podamos ver cómo estas herramientas siguen siendo utilizadas y y sacándoles provecho te fijas o sea, yo creo que ahora todo el mundo se ha dado cuenta que puede trabajar desde la casa que no todo el mundo quiero ser estoy siendo figurativa, sí. obviamente hay gente que no tiene el acceso y eso es lo que dijimos que lo, lo, lo sabemos que sí, de hecho, lo claro. que hablamos al principio, claro pero eh, pero las personas que sí pueden tener acceso eh, se dieron cuenta que pueden hacerlo, pueden trabajar pueden estudiar desde la casa y probablemente pasamos esa primera etapa de oye, no, no me gusta, que incómodo, que lata y ahora es, eh, bueno, lo hago y lo hago bien y, y, y estoy aprendiendo cada día más y estoy incorporando herramientas que me permiten ser más efectivo, más eficiente y más eficaz en lo que hago así que ha sido, ¿Y ha sido dice... muy buena experiencia
0: es que es bien entretenido en realidad esta, esta conversación porque eh, porque genera cambios... A ver, porque a veces uno no, 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 no toma el peso de los cambios sociales que se están gestando. Eh, yo hace rato que vengo ocupando ese dicho de los árboles no dejan ver el bosque. Porque, claro, cuando tú estás inserto en, 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 en las dinámicas... Eh, te cuesta abstraerte y mirar desde arriba, tener una visión global. Y escuchándote, Paloma, me, me llama la atención porque efectivamente eh, son tantas las aristas que se empiezan a, a, a establecer a partir de, de este cambio. Porque incluso quiero volver a algo que mencionabas hace un rato. Eh, a ver, yo creo que eh, si volvemos a, a la misma realidad que teníamos antes, quiere decir que no entendimos nada que de verdad no entendimos nada y yo espero toda situación de crisis lo que implica es un crecimiento por ende es cambiar es entender eh, desde ese punto de vista no tengo covid por si acaso me atorea me atorea suicidado, por si acaso el que te los asuste eh, ¿Cómo se llama? Desde ese punto de vista, eh, es, es tan interesante lo que ustedes están haciendo y me parece tan sustancial lo que acabas de mencionar, porque efectivamente también hay una, una relación reactiva, pero no de mala persona, sino que uno tiende, eh, todos tendemos al statu quo, al estar, si estamos cómodos, no queremos cambiar. Incluso eh, Maturana, como biólogo, planteaba esta idea que a mí me encanta en todo caso, eh, y muchos, bueno, los biólogos en general lo dicen, que los, que los sistemas, eh, son flojos, y no, digo flojos no peyorativamente, sino que son flojos porque tienen que guardar energía. Entonces, evidentemente, claro, el cambio los obliga a gastar energía y son reactivos al cambio. Son como, no, 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 cambiamos, no cambiamos nada porque tenemos que generar energía. Si a eso tú le pones elementos culturales y sociales, la cosa es mucho más explosiva. Entonces me parece súper alucinante lo que ustedes están haciendo. ¿Cómo ha sido la experiencia? Porque me imagino que dentro de todo esto han trabajado, por lo que leí también, han trabajado con eh, colegios públicos y particulares. Eh, ¿Cómo ha sido la experiencia con los eh, con los eh, lugares más vulnerables, con los espacios más vulnerables, donde efectivamente esto es más dificultoso por una cosa lógica? Porque como yo algunas veces le digo a mis alumnos, yo soy licenciado en estética, entonces yo realmente les digo a mis alumnos, les digo... Ojo, la estética filosóficamente hablando, como disciplina filosófica, es maravillosa, pero ustedes comprenderán que si yo voy a un lugar con gente vulnerable a hablarle de estética, es para que me linchen. Eh, incluso, aunque les, les haría estupendamente bien, porque está hipercomprobado que la calidad de vida tiene mucho que ver con los entornos estéticamente agradables, pero explicarle eso a alguien es para que me linche, sobre todo si esa persona está con hambre, con miedo, con rabia, con miles de cosas. ¿Cómo ha sido para ustedes justamente ese trabajo que yo creo que es tan sutil y me encanta además que lo, que lo, que lo hayamos tocado? Porque es, es, es eh, enfrentarse a situaciones también súper complejas, pero que son importantes también empezar a, a, a verlas y a cambiarlas. Sí. Cuando, cuando trabajan con, con, con elementos vulnerables, por ejemplo. No sé, quizás en el norte probablemente se, se han topado quizás con, con instancias de... De, de mucha pobreza o, o, o de mucha dificultad cultural también. Eh, ¿Cómo ha sido esa experiencia?
1: Mira, eh, es muy... Eh, a ver, eh, tu, tu pregunta tiene varias aristas. Eh, eh, en primer lugar... Eh, a nivel de educación, nosotros como como Microsoft tenemos tenemos un área específica que se, que se dedica a la educación e incorpora to, a todos los sectores, independiente, independiente de, 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 la, de la capacidad de acceso que tengan. Y a sí, nivel claro. a nivel global se están desarrollando iniciativas específicas eh, para todo lo que es eh, los sectores más vulnerables. En Chile, por ejemplo, estamos en, en, en sectores de, en Lampa, por ejemplo, hemos estado trabajando con ellos eh, de cómo llevar todo lo que es eh, innovación de, de robótica a través de, de distintos programas que nos permitan ser. lamentablemente estos son programas que son un poco más presenciales a veces porque como, como bien hablábamos al como hablábamos al principio hay un tema de acceso entonces claro tú, tú bien decías claro. yo no le puedo ir a hablar a alguien que tiene que está que, que tiene temas hoy día de, de alimentación o de, o de abrigo no les puedo ir a hablar de, de algo de la tecnología cuando en realidad no, no tienen ni siquiera la posibilidad es, es mucho es mucho más, más eh, la, la parte de la vulnerabilidad la hemos cubierto mucho más presencial Um, y, y yo creo que ahí tenemos una tarea de, de, de mejora y de ver cómo, cómo lo vamos a eh, cómo, cómo vamos a hacer en adelante lo, lo que estamos haciendo eh, es por ejemplo a través del Fosis que, que se dedica justamente a llegar a lo, a lo, al 40% más vulnerable del país a, desar a desarrollar otra clase de programas por ejemplo lo que lo que hablábamos antes de LinkedIn del programa de, 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 de reskilling eh, estamos trabajando con ellos en poder cómo cómo identificamos cuáles son esas habilidades que el mercado laboral Va a requerir hoy día, que no necesariamente una carrera profesional, no una carrera técnico, sino que capaz que necesita un tema súper puntual, un desarrollo de software, una, la venta de algo, un, la, la, lo, lo, los tres roles que son están siendo más, más requeridos hoy día es el desarrollo de software, la, la venta de, de, de software y todo lo que tiene que ver con la, con la administración de proyectos, lo, los project managers. Eh, esas son, son habilidades puntuales, entonces con el FOSIS estamos, estamos buscando la forma de identificar cuáles son esos roles para que ellos a través de la herramienta de LinkedIn puedan eh, entrenar y habilitar a, a, la, a, la, a, a las personas que ellos que, que yo, que yo cubren, digamos. Eh, eso es por un lado. Eh, y por otro, asociado más a, a, la, a la educación y estos programas que estábamos viendo, más, más de, 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 de técnico profesional, es trabajar a través, hacer mucho, lo que estamos haciendo es hacer mucho impulso a través de las municipalidades para que ellos nos veamos vemos cómo no, nos pueden ayudar a, a, a generar estos accesos, que, que no sean solamente dependientes del computador y de la red que le llega a una casa. Eh, todavía es, es un tema, eh, un tema. Que está siendo trabajado lamentablemente no 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 hay no hay, no hay respuestas concretas eh, <risa> lamentable y es lamentable, pero eh, yo yo creo que una una de, la, de las ganancias de esta pandemia es, es habernos dado cuenta de, de todo eso viste de decir mira esto es algo que hay que hay que cubrir hay que hay que ponerse hay que sentarse y decir cómo vamos a enfrentar esta situación sin esperar que llegue otra pandemia, sino que justamente porque este es el momento de crecer y de aprender para que tengamos todo el acceso que nos merecemos, todo el acceso que, que necesitamos para seguir evolucionando.
0: Eso. Así que me, me, me encanta lo que lo que estás diciendo porque tienes toda la razón, además. Estoy muy de acuerdo contigo. Creo que eh, si uno puede ver algo positivo de esta pandemia, e incluso de, 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 de la crisis o el estallido social del 18 de octubre, es eh, enfrentar la realidad. Eh, yo siempre digo, incluso le digo a mi hijo, lo conversamos con mi señora, que solo con la realidad uno puede solucionar los problemas, por muy dura que sea la realidad, eh, porque vivir en la fantasía no te soluciona nada, digamos, es como vivir en la fantasía. Eh, Paloma, aunque tú no lo creas, se nos acaba el tiempo, y fíjate que me quedé con varias cosas en el tintero, porque creo que hay que profundizar el tema de LinkedIn, así que desde ya te dejo absolutamente invitada para una nueva oportunidad, eh, me interesa que profundicemos el tema de los talleres de LinkedIn porque creo que también ahí se abren muchas aristas. Eh, el tema de la educación puntualmente, cómo, cómo, cómo van a ir gestionándose en las distintas regiones. Tú me decías que habían partido en el norte. Eh, es. ¿Qué es lo que pasa también con la concepción de la globalización? De pronto, yo no sé si, 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 te, si te compete a ti, pero me encantaría que, que lo conversáramos o quizás también lo puedes eh, ahí verlo y lo conversamos en otra oportunidad. Ajá. Pero por ejemplo eh, el tema de la globalización en una en una dinámica donde se están se están potenciando economías circulares en algunos aspectos más proteccionistas y más verdes donde yo creo que el mundo digital y el mundo virtual tiene mucho que decir porque eh, tiene una conciencia del medio ambiente que lo comentamos muy soberamente que no tienen otras empresas fíjate y que evidentemente bueno, ahí, ahí hay otro cambio muy sí, radical. No, ahí
1: hay una conversación completa que podemos tener y de eso hecho, está, eh, dijo, eh, eso está, está, está claro. Al 2030 hacer carbon free, digamos, de que todas las emisiones, eliminar la emisión de, de carbono podemos, ahí podemos hablar en otra oportunidad. Pero hay mucho que hablar ahí también.
0: Paloma, querida, yo de verdad, un placer conocerte, un placer haber hablado contigo hoy día y, y, y absolutamente invitada, danos algunos tips de cómo se pueden contactar o cómo pueden averiguar o también potenciar a las municipalidades para que se contacten con Microsoft eh, antes de, de despedirnos definitivamente. ¿Qué, qué cosas pueden hacer para, para puntualmente ver y acceder a estos programas que me parecen tremendamente interesantes? Parte del segundo semestre, además, cabros, ustedes... Sí, hay los centros, que ponerse. Los ...y los colegios. Mira, eh, lo, eh, lo
1: primero es, es entrar a, a un link que se llama EscuelaEnLínea.cl, yeah. que es el link que, que permite habilitar eh, todo lo que es el uso de Office 365 y Teams para alumnos y para la entrega de clases. Y hay otro link, que es en inglés, lamentablemente, pero se los voy a decir igual, que es Opportunity, con doble P e Y final, Opportunity.linkedint.com. Los puedo escribir, bueno, no, no creo que hay un chat. No sé si lo tomaron, opportunity.linkedin.com, que es donde está todo este tema de del la, de la, de la reskilling, eh, que lo que hace es habilitar en, con, con mucho, muchos cursos en línea, para, son más de 500 cursos que están disponibles para, para, para hacer esta, esta reeducación esta re de habilidades digitales. Eh, esos son los dos links que yo creo que les, puede, les pueden servir hoy día para poder empezar.
0: Y la próxima Excelente, vez que conocemos
1: te a... puedo traer más, más datos.
0: <risas> Oye, pero de verdad, de verdad, por Feliz. favor, habla. Mira, Paloma, te lo voy a decir al tío y se lo abierto todo el mundo. ¿ah? Tenés, para que te pongas en contacto, tienes que poner en contacto con una persona que, me, que es la que nos contactó, de hecho, que se cree Iron Man. Probablemente <risas> tú, lo, tú no lo veas, pues, fantasea con que es Iron Man. Cuando lo veas te va a desilusionar, pero igual lo queremos. Y hazlo creer que es Iron Man, eso es importante. Yo me creo Black Widow, así que estamos ahí bien.
1: <risa> Soy fanática de Marvel, Perfect. así que...
0: Excelente, <risa> me encanta, me encanta, Perfect. Se van a llevar estupendo entonces. Vamos
1: a llevar bien, vamos a llevar bien.
0: <risa> Oye, eh, bueno, antes de despedirnos, recordarles los links, escuela en y opportunity.linkedin.com, que tiene que ver con los reskilling, que en el fondo tiene que ver con rehabilitarse o las habilidades, replantear las habilidades. Eh, es. Uno está en LinkedIn, con, bueno, obvio, opportunity.linkedin.com, y el otro de escuela eh, línea.cl Paloma, un placer, absolutamente, y espero que nos veamos pronto de nuevo.
1: Así será, así será, un
0: placer igual y cuídense mucho, que estén muy bien. Y también,
1: chao, chao. Gracias. Y
0: nosotros eh, nos vamos en este día paritario, absolutamente, que además tuvimos el gusto de estar con eh, Paloma Ríos, directora del sector público de Microsoft Chile, que nos habló ahí de educación, con una mujer, obviamente, una mujer rockera, eh, vinculada al rock gótico eh, que a mí me encanta, a mí me encantan ellos y me encanta eh, la voz de, de, de esta cantante y de este grupo en, en concreto eh, nos vamos, porque ya se viene un rockstar de verdad, un gran rockstar Don Gabriel León con algún invitado ¿está un invitado hoy día o no, Gabo? ¿sí? hay un invitado otro rockstar ahí imagínense, conversaciones de rockstar nos vamos con Evanescence y Going Under